0: Bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 67, mi nombre es Juan López y en el día de hoy hablaremos del principio de la gestión. Ponte cómodo que comenzamos. Bien, indicábamos en el anterior podcast cómo habían ciertos principios inalterables en el tiempo que son los que nos proporcionan las bases para poder operar de forma correcta en el trading. En el día de hoy, como indicábamos anteriormente, hablaremos del principio de la gestión y es eh, indispensable, después de haber visto el principio de la continuidad y del principio de la fractalidad, que de alguna forma el punto de unión, el nexo coexivo, sea la gestión. A ver, tras nuestro análisis es realmente quien va a determinar eh, la administración de cada una de nuestras entradas eh, en estas operaciones que vayamos a realizar y que va a estar pendiente de ella hasta que finalice. Realmente desde el comienzo hasta el final la gestión es el director de la orquesta. La responsable realmente de salvaguardar nuestro capital en cada fase o en cada reacción del precio, ya sea que hayamos previsto esta o no puesto que tendremos que tener pues un plan de contingencia en caso de que algo no salga bien. De hecho para terminar con la introducción simplemente querría mencionaros de que debemos de tener en cada operación muy eh, correctamente alineado el, el atractivo que tenga y que nos ofrezca en cuanto a una buena ecuación rentabilidad-riesgo o por así decirlo en un buen ratio. De hecho, ese atractivo que cada operación nos ofrezca va a tener vinculado siempre un riesgo, pero obviamente un beneficio mayor que ese riesgo. Es bueno, la que enfoca eh, y la responsable 100% del crecimiento de nuestra cuenta al aplicar Ciertas estrategias, eh, ciertos modelos eh, y protocolos de actuación y también nos prevé o nos ayuda a poder minimizar las pérdidas al poder seguir nuestro plan operativo de trading. Así que os dejo con una clase, un fragmento de una clase con alumnos para que podáis ver un poquito mejor todo esto que hemos explicado. Todo esto tiene que ver con el análisis. Pero si yo soy capaz de incluir la gestión y cada vez que meto una operación la dejo correr más, porque yo igualmente, a nivel estadístico, si yo aquí veía una operación micro, podía dejarle un 1 a 1, ¿verdad? Y que hubiese ganado un 1. Y en la y en la otra, en esta, podía haber metido un 1. Y en esta podía haber metido un 1. Y en esta podía haber perdido un 1, ¿vale? Ahora mismo hubiese sumado 3 y hubiese restado 1. La micro me hubiese dado 2, ¿vale? Pero realmente, haciéndolo de la otra forma, la micro ¿cuánto me ha dado? 3,5. Limpios. Y se ha sumado a la macro. ¿Entendéis? Esta, aunque yo la sume a la macro, ¿qué tendría? 3 R's, pero con la otra que tengo, 4 R's y medio. Es decir, siempre voy favorable si yo hago una gestión. Si yo le añado estadísticamente que cuando entro y voy con riesgo micro, puedo intentar perseguir un objetivo macro. Es lo que siempre hablamos. Esta vez yo estoy metiendo una posición aquí, pero el macro lo tengo detrás respaldándome. El macro me ha dicho, oye, vamos para abajo. Y tú dices, bueno, soy micro, pero quiero ir al tope. Quiero ir al TP del macro. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de llevar la micro a la macro, el stop micro es un stop micro, pero el beneficio es el macro, ¿entendéis? Se multiplica varias veces. Y en este ejemplo hemos visto pff, un ejemplo muy tonto porque casi no ha corrido. Ayer recibí un mensaje de un alumno y me dice uh, que después de la parte de las prácticas, sí que es un alumno de los avanzados del curso de, de Trader, pero eh, me decía que había llegado a conseguir su operación más lucrativa hasta la fecha. Eh, había ganado 20 R's. 20 R's en una muy buena operación que tuvo en la libra en toda la caída. Y en una operación que yo saqué como 2.000 euros, él sacó 20 R's. Que él... Eh, yo saqué como unos 11 R's, algo así. Él sacó casi el doble. Casi el doble que yo. Eh, obviamente, él no entró con una posición... ...tan grande, entre una posición más pequeñita, pero sacó 20 R's. Significa que en cuanto haya repetido eso cinco veces, ha duplicado su cuenta. ¿Entendéis? Sí que es verdad que es un alumno que ya lleva muchos meses, que es un alumno eh, avanzado, eh, que ya tiene otro tipo de conocimientos que vosotros no. Pero eh, vengo a reflejar que una simple operación cuando corre con una expectativa macro, habiendo tenido un stop loss micro, puede daros mucho ratio. Y es donde un poquito se basa esto. Se basa que estadísticamente estéis por arriba, pero que cuando corra la operación, que dé dinero. Que la operación realmente dé dinero. Si no estáis trabajando para nada, estáis trabajando para quemaros, para estar eh, un día perdiendo lo que un día os da. Y así todo el rato, ¿vale? Y por eso os digo que no tenéis, entre comillas, el permiso de ir eh, con una operación micro en contra de la macro. Porque lo que quiero es que estadísticamente os sea favorable. Y por lo tanto, todo lo que ampare la, micro, la macro va a ser con posibilidad de que la micro corra hasta un TP macro, ¿vale? ¿Me seguís? ¿Tenéis alguna pregunta? A lo mejor voy muy rápido. Yo Tengo una, pero dale Jorge. Yo tengo unas dudas. Estás hablando de unos términos que, que en el curso no, no aparecen ahí, que es entradas y salidas y el TIT el, 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 el profit. Eso no, no estoy familiarizado con eso, pero el take profit es la toma de beneficios y un sí. stop loss es básicamente la pérdida máxima que hemos contemplado en esa operación. ¿Y cómo determinas eso? Vale. Por ejemplo, en un micro, ¿qué, qué tanto stop loss vas a...? ¿es, ¿Es el famoso apalancamiento o qué es eso? No, el apalancamiento es la herramienta que utilizamos, bueno, la herramienta que está disponible eh, en, dentro de una cuenta que hemos seleccionado con cierto apalancamiento para poder hacer que una operación pequeñita una operación con poco dinero pueda ser pues, más arriesgada realmente, porque nos va a dar mucho dinero pero también nos puede dar más pérdida y por lo tanto tenemos que tener eh, cuidado con esto porque el apalancamiento puede funcionar a nuestro favor o nuestra contra si somos capaces de ser cuidadosos con nuestra cuenta, meter posiciones pequeñitas escaladas eh, posiciones que refieran siempre a un porcentaje de la cuenta vamos a tener siempre sobre seguro que no vamos a lapidar la cuenta. Pero si nosotros con un apalancamiento muy eh, grande empezamos a disparar muy fuerte y no sabemos cómo hacerlo, pues vamos a lapidar la cuenta. Mira El, el último vídeo que grabé de la segunda vez que hemos duplicado una, una cuenta de trading, eh, bueno, públicamente, eh, lo que hice fue mencionar que se había hecho con operaciones de entre un 3 y un 5% de riesgo. Esto que está grabado en el canal de YouTube y podéis verlo, eh, dice esto, entre un 3% y un 5%. Cada disparo que se hizo fue de un 3% a un 5%. Eso es mucho. En general no se suelen disparar así. Pero claro, es verdad que en dos semanas se ha duplicado la cuenta. Pero no se ha duplicado por magia, se ha duplicado porque había operaciones de más riesgo, operaciones más fuertes. Y por lo tanto, pues las matemáticas no mienten. Cuando acumulas ciertas rentabilidades, pues al final se ha duplicado. Lo que tenéis que entender es que Siempre que yo pongo un stop Me está diciendo el punto máximo De pérdida de esa operación Pero intentad que no sea en, en, en cantidad monetaria Intentad que sea referido A un porcentaje de la cuenta ¿Vale? Os pongo un ejemplo Y no sé si la pregunta que tiene Robin Va relacionada con esto o otra cosa ¿No? Robin, dame, dime la pregunta Y así intento explicarla todo. Es, es más sobre el movimiento Es más sobre el movimiento Vale, pues entonces dejamos para eh, terminar de eh, explicar esta, esta acá, parte. Acá, sí. Mirad, voy a poner otra vez la herramienta. De hecho, voy a quitar... Ops, espérate. A ver, para que así solamente veáis el precio normal y no os liéis. Mirad, mirad aquí arriba. ¿Veis? Yo le pincho otra vez y pone un 0.50. Y si le pincho otra vez pone un 1%. Yo tengo tres tipos de calibres, tres tipos de disparos. ¿Qué hago? Su solicito un disparo muy grande Cuando quiero entrar en el macro Solicito un tipo de disparo más liviano Cuando quiero entrar en el micro ¿Por qué? Porque el micro va a fallar más veces Está okay. Es más suscepti susceptible al, al ruido que pueda tener el mercado Es más volátil Claro, ya lo habéis visto en, en una operación donde ha ido Casi sin despeinarse En el macro un 1 a uno Y nos lo ha dado fácil Una operación micro no ha entrado porque no ha dado criterio y otra ha saltado un stop loss. En cambio, las otras sí que han ido donde debían. Es decir, más veces vais a tener fallos con las micro que con las macro. Sí. Por eso se les pone un calibre más pequeñito. Okay. Pero el potencial de las micro es que se multiplica muchas veces ahí dentro. Entonces no tenéis que arriesgar mucho con las micros Porque okay. las micros lo que hay que dejarlas es correr. Para que se multiplique muchas veces a vuestro favor. Pero que tengáis un riesgo pequeñito. Okay. En cambio... Con la macro, como más veces tenéis un acierto y estadísticamente estáis superior, aunque alguna os quite de vez en cuando un stop, la mayoría de ellas van a ir bien. Por lo tanto, tenéis que meterle pues, un poquito más de, de volumen en ese disparo. Por eso yo aquí tengo un 1% para la macro y, por ejemplo, pues, un 0.25 o un 0.50 para la micro. De tal forma que en este mismo ejemplo que hemos dicho, vamos a poner, a ver, una operación hacia abajo... En este sería el stop, esta sería la entrada que hemos hablado. A ver, ahí. Y, a ver, ¿dónde está? El TP. El TP estaría llegando, pues, en torno, como os he dicho, 1,1, 1,2, 1, más o menos, de la macro. Pero sería de un 1%. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo que hemos hablado, si mi operación con la macro, que es la entrada aquí y el stop loss aquí y el TP aquí, ha llegado a éxito, como hemos visto, yo en la macro hubiese disparado... Con un 1%, como hemos dicho aquí, ¿vale? Y como ha llegado el 1 a 1, ¿qué tengo? Pues esto es igual a un 1, 1%. ¿Vale? En la micro, yo lo que estaría haciendo, no voy a borrar esto para que tengáis referencia, bueno, esto, esto sí. En la micro, lo que estaría haciendo es disparo el, el momento. Que me está dando de giro ese 1,6, 1,5 que hablamos antes más o menos. Y voy a disparar en vez de un 1%, por ejemplo, un 0,50, la mitad. ¿Vale? Un 0,5% cada micro. Tanto esa como esta, como eh, hemos dicho esta y esta. Cada una son un 0,5. 0,5, 0,5, es decir, la mitad de mi, de mi macro. ¿Qué ha pasado? Que cada una de ellas, bueno, excepción de la última, que ha sido una pérdida, cada una de ellas ha recorrido 1,5 R's, por lo tanto, es 0,75% de la cuenta, ¿vale? Es un porcentaje lo que he, he, he tenido, 0,5% por 1,5 es 0,75, ¿vale? Cada uno, de, hemos dicho, esto es eh, cada una de esas posiciones, hemos conseguido tres posiciones de este tipo, ¿cuánto tendríamos con esas tres posiciones? En porcentaje. Porque es una es en pérdida, ¿vale? Es 3 a 1. A ¿Y cuánto tendría? Yo voy a sumar, ¿vale? Mira, esta ha sumado y es igual, 0,75 más 0,75. ¿Vale? De la segunda, más 0.75 de la tercera, ¿vale? Pero hay una pérdida de 0.75, por lo tanto voy a borrar esta. ¿Qué tendría realmente en porcentaje de la cuenta? Pues 1.5, ¿no? Muy bien, 1.5 sería el resultado de mis micros, ¿vale? 1,5%, ¿vale? Estos son Rs, vamos a quitarlo para que no os liéis. Y estos son 1,5%. Porque es el resultado de que tres me hayan ido bien y una me ha ido mal. ¿Vale? Perfecto. 1,5% de la cuenta. Fijaos. En la macro yo he ganado un 1% habiendo disparado con un riesgo muy grande. En cambio, todas las micros me están dando más que la macro habiendo disparado la mitad. La mitad. ¿Entendéis? Solo porque han recorrido un poquito más. Y como os digo, este ejemplo no es muy bueno porque las micros han recorrido muy poquito. Imaginad el ejemplo de lo, de lo que os estaba contando antes del alumno, en el que han avanzado 20 R's. <ríe> Eso es muchísimo. Aunque solamente sea a disparos de la mitad del macro, es muchísimo dinero. Ha conseguido mucho dinero. Mucho más de lo que él pensaba, por supuesto. A veces pasa esto. También hay veces que te saca varias veces el precio y tienes que lucharlo y hay veces que, que va, nosotros no elegimos eso. Nosotros intentamos posicionarnos a favor. Y por lo tanto, lo que haga el precio es lo que recogemos. Muy bien. Um, ¿Cuál era tu pregunta entonces, Robin? Que creo que ahora así has entendido un poquito mejor la parte de gestión, ¿no? Con el tema del stop loss. El stop loss siempre se va a poner en la referencia última del giro o del escenario que tenga Si era un escenario macro le, El escenario macro tenía aquí su referencia Recuérdalo Su entrada aquí y su stop loss aquí ¿Vale? Con su TP aquí Si es un escenario micro Pues lo tenía en este caso aquí arriba Con la entrada aquí, el TP aquí Igual que aquí, con, e, con esta entrada ¿Vale? Con el TP aquí Igual que esta que ha tenido aquí Bueno, perdóname que no he dibujado muy bien Y con su TP y esta, que es el otro intento que hemos tenido, pero se ha ido para arriba. Y nos saca el stop. ¿Vale? Esto es la, la fórmula más básica de gestión. Hay, de hecho, tres o cuatro niveles de, de gestión. Cuatro fases de gestión. Esta es la más básica que hay. Pero, por lo menos, eh, no solamente se puede aplicar de una forma muy sencilla, sino que es rentable. Os <risa> lo puedo asegurar. Las otras ya van eh, intentando pues optimizar que las eh, pérdidas sean cuanto, bueno, lo, lo más pequeñitas posibles y potenciar que las ganancias, pues obviamente sean lo mayores posibles, ¿vale? Robin, adelante con tu pregunta. Eh, por supuesto, el resto también podéis preguntar si lo necesitáis, ¿eh? Es más que todo en la parte en donde se hizo el nuevo origen, por así decirlo, del otro movimiento. ¿Del macro? Acá, sí, ¿cierto? Vale. Es donde como que se devuelve. Si estuviera seguido hacia acá hablaríamos de otro movimiento o no, no 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 y buena muy buena pregunta muy buena pregunta y creo que por ahí va también tu cuestión cuando me preguntaste por email verdad sí vale mirad el dibujo parte de aquí vale porque tenemos recordad este fue el mayor movimiento alcista y último que tuvo en este caso el precio para intentar irse pues en esta corrección de toda esta bajada. La corrección intentó irse para arriba. Y este fue el último tramo. Además, vamos a dibujarlo bien. Para que no haya dudas. Tramo de la micro alcista. Pim pam, pim pam, pim pam. ¿Vale? Este es el último donde nosotros estamos aquí. Todo lo que quiebre este tramo, como estamos alineados con fuerza bajista ya directamente, no necesitamos una doble confirmación, con que lo quiebre ya lo podemos utilizar ¿cómo lo puede quebrar? o de una vez, o de doble tramo que es lo que él ha hecho, Como ahí. ¿vale? recordarlo siempre, en esta vez lo que ha hecho es quebrarlo con un 1 2 y este 2 para nosotros es vital porque todo lo que el precio quiera retroceder para acá mejor para mí, más dinero voy a ganar Siempre y cuando siga progresando, alineado a la continuidad.
1: Puede ser, que el precio...
0: este anterior. Claro, puede ser que el precio venga aquí, por lo tanto, pasan dos cosas. Uno, tenemos efecto trampa, que eso es algo que se da en, en otro curso, y por lo tanto nos da un escenario y, por supuesto, una entrada, que también se da en, en otro curso. O, en sí, que es, yo creo que la parte importante, es que si el precio viene aquí y vuelve a confirmar, yo ya no puedo ser bajista. Ya tengo que ir de nuevo alineándome a lo que va a ser una nueva tendencia alcista. Por lo tanto, volveré a esperarlo, volveré a subirme, volveré a repetirle mi macro, mis micros, ¿vale? Y voy alineándome con el precio para exprimir la tendencia, lo máximo que él sea capaz de darme. ¿vale? ¿Y sería el mismo movimiento más nuevo nuevo? Claro, ahora ya lo. No, pero este ya lo alinearía con el anterior. A ver, ah, voy a dibujarlo. Con el que... Alinearía. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un supuesto, ¿vale? Por eso quiero dibujarlo. Sí, sí, sí. Estamos alineándolo con que este hubiese venido aquí y ahora estaría confirmando con dos movimientos fuertes en un macro alcista, ¿vale? Mm. Todo lo que viniese por aquí y quisiera subir, yo me voy a subir, porque tengo las de ganar hacia ese lado. Estadísticamente, en algún momento perderé, pero estadísticamente ya sabéis que mínimo dos de cada tres. Y yo me atrevo a decir que 3 de cada 4 eh, Vais a tener estadísticamente eh, Favorables esos movimientos, ¿vale? Okay. Entonces, como el precio ha venido Para abajo, tu pregunta es Que a partir de aquí Si el precio hubiese comprimido mucho Si ¿sí yo estaría pensando En otro tipo de movimiento para irme arriba No sí. no, por, no porque recuerda Mi macro que es Este movimiento ¿Verdad? Hasta que no se cargue en ese movimiento, sí, mi micro es todo lo que pasa aquí. Mm. ¿Yo podría ser alcista en la micro? Sí. Pero no tiene sentido. Porque esta micro va en contra de un movimiento macro confirmado en giro, o mejor dicho, en continuidad de otro movimiento macro. No tiene mucho sentido. Es lo más suicida que puedes hacer. Sí, sí. Puede salirte bien, pues no sé, una o dos veces de cada diez. Pero un tramo pequeñito. Pero no... En... Mira, esto es tan sencillo como lo siguiente. Imagínate, aquí en España tenemos, sobre todo, Real Madrid y Barcelona. Están jugando fútbol y están jugando contra un equipo pequeñito. Uh, un equipo, pues posiblemente con poco presupuesto, un equipo de segunda. Estadísticamente, aunque puede ser que el equipo pequeñito gane al grande, estadísticamente, ¿con quién apostarías? ¿Con el pequeñito el o con el grande? <risa> esto es así. Tienes que intentar ir a favor de la estadística. Y la estadística te dice que si el movimiento macro era bajista y el giro que ha dado en continuidad de la macro también te dice que es bajista, ¿tú vas a querer ponerte en contra? No, no, todo el tiempo va a ir. No tiene sentido. Que eh, alguna vez te saldrá bien, pero no tiene sentido. La mayoría de veces te va a salir mal. Entonces, no. es importante ver la referencia. Y la referencia a nivel técnico es el último movimiento que haya tenido. Ese último movimiento donde yo voy a trabajar mi estadística. ...todo lo que él quiera subirse para arriba... ...perfecto... ...yo no podré entrar... ...como os he dicho antes en la otra clase... ...la mano al bolsillo... ...pero en cuanto él te el giro... ...aquí ya quiero irme con todo... ...bueno, en este caso con micro... Querría irme con micro, ¿vale?... ...pero quiero irme para abajo... ...quiero irme para abajo porque... ...estadísticamente... ...pues imagínate... ...vamos a ponerlo... ...como ya has, has querido sacarme este supuesto... ...te lo voy a poner... ...imagínate que hubiese llegado el precio aquí... ...en un tramo así... Cuando llega aquí abajo, ¿cuántos Rs tienes? Cinco. Ya no tienes un y medio. <ríe> ni tienes dos. Desde las micros. Pero... Tienes cinco Rs.